0: Wer beim Titel Corona und Lockdown gehofft hat, dass ich mich jetzt inhaltlich zu den Corona-Maßnahmen positionieren werde, der liegt zumindest für diese Folge falsch. Der Grund dafür ist, dass man sich meiner Meinung nach an diesem Thema eigentlich nur die Hände verbrennen kann, denn egal was man sagt, es wird wahrscheinlich keiner damit irgendwie zufrieden sein. Dafür ist es einfach irgendwie zu politisch aufgeladen, das ganze Thema. Und ich finde eigentlich stattdessen können wir uns zumindest darüber freuen, dass Politikverdrossenheit in der Zukunft vermutlich kein so großes Thema mehr sein wird, wie bis vor ein paar Jahren. Denn jetzt haben vermutlich deutlich mehr Leute verstanden, wie sehr es ihren Alltag bestimmt, wer gerade an der Macht ist. Und dass es eben nicht nur um langweilige Detailfragen geht, sondern letztendlich das komplette Leben in unserem Land von der Politik abhängt. Und das ist doch eigentlich auch wenigstens eine gute Sache in der ganzen Situation. Stattdessen möchte ich jetzt den äh, aktuellen Corona-Lockdown, obwohl es ist ja eigentlich eher eine Verschärfung oder eine Verschärfung, die auf eine leichte Abmilderung folgt, wie auch immer, auf jeden Fall äh, möchte ich das jetzt zum Anlass nehmen, um ein bisschen allgemeiner über Grundrechte zu sprechen. Und damit, wie üblich, willkommen zu dieser Folge Jura für jeden. Ich möchte in diesem Podcast mit euch über verschiedene juristische Themen sprechen, die ich für wichtig halte, damit ihr auch ohne Jurastudium die Welt um euch herum rechtlich ein bisschen besser verstehen und einordnen könnt. Denn ich werde als Jurastudent sehr oft nach verschiedenen Dingen gefragt und kann selbstverständlich nicht jede Frage aus dem Stehgreif beantworten, weil Jura einfach zu komplex dafür ist. Aber ich will in diesem Podcast versuchen, die Fragen zu beantworten, die mir entweder häufig gestellt werden oder die mir besonders wichtig und interessant vorkommen. Dabei bemühe ich mich um eine einfache, klare und verständliche Ausdrucksweise und ich vermeide typisches Juristendeutsch bzw. ich erkläre es, wenn es sich mal nicht vermeiden lässt. Wie schon angeteasert, geht es in dieser Folge um Grundrechte. Was sind Grundrechte eigentlich, was bedeutet es, wenn Grundrechte eingeschränkt und was, wenn sie verletzt werden? Was meinen manche damit, wenn sie jetzt sagen, zum Beispiel in der Pandemie seien Grundrechte außer Kraft gesetzt? Wer hat eigentlich Grundrechte und was kann man tun, wenn man... Grundrechte verletzt sieht. Und wen verpflichten die Grundrechte eigentlich? Das sind so ungefähr die Fragen, die sich meiner Beobachtung nach eigentlich viel zu wenig Leute stellen, wenn sie, ohne sich irgendwie Mühe zu machen, ja, die Grundrechte ansprechen. Ähm, teilweise auch gegenüber den falschen Personen, die sich eigentlich überhaupt nicht an Grundrechte zu halten haben, in Anführungsstrichen. Ähm, deshalb möchte ich hier mal mit ein paar Irrtümern aufräumen und euch auch ein bisschen Munition für eure nächste hitzige Diskussion auf Twitter oder natürlich in den Kommentaren unter einem Facebook-Post der Bildzeitung liefern. Die kleine Warnung vorab, wie üblich, in diesem Podcast wird es keine juristische Beratung geben, denn ich darf euch eine solche als Jurastudent nicht geben und das will ich auch nicht, denn äh, ich halte die Themen lieber allgemein und will mit dem, was ich sage, keine Verhaltensanreize setzen oder euch irgendwas empfehlen. Habt ihr mal ein konkretes Problem, sucht euch bitte professionelle Rechtsberatung und behaltet während der ganzen Folge eines im Hinterkopf. Jura ist keine Naturwissenschaft, also sie ist nicht exakt. Es gibt eigentlich nichts, was hier unumstritten ist und die herrschende Meinung oder die für die Praxis relevante höchstrichterliche Rechtsprechung überzeugt nicht immer unbedingt äh, mich am meisten. Ich versuche also, wenn ich auf verschiedene Meinungen eingehe, immer rauszustellen, wer jetzt gerade welche Meinung vertritt, aber trotzdem behalte es im Hinterkopf. Und nun zur Sache das ist gegen meine Grundrechte oder wir haben in Deutschland doch die Religionsfreiheit, wir haben in Deutschland doch die Meinungsfreiheit, sucht es euch aus. Jeder ist schon mal über einen oder wahrscheinlich alle von diesen Sätzen gestolpert. Und damit man die zukünftig ein bisschen besser einordnen oder, wenn man Bock drauf hat, sie richtig verwenden kann, sollte man meiner Meinung nach ein paar Dinge über Grundrechte wissen. Um das jetzt vorab zu sagen, damit es gleich nicht so rüberkommt, ich bin grundsätzlich überhaupt kein Freund davon, wenn man jetzt irgendwie das Wort von Nicht-Juristen oder auch von Juristen, wenn sie gerade eben kein juristisches Gespräch führen, auf die Goldwaage legt und aus allem versucht, irgendwie einen Strick zu drehen. Also ich finde nämlich auch immer Aussagen, die juristisch in Anführungsstrichen falsch sein mögen, ähm, haben oft einen hohen politischen Aussagegehalt. Und egal, ob man damit übereinstimmt oder nicht, man versteht ja meistens, was gemeint ist und man braucht auch häufig gar nicht zu denken, dass es nicht höchst umstritten werde, wodurch zum Beispiel bestimmte Grundrechte verletzt werden oder wodurch nicht, dass es auch unter den Juristen umstritten. Trotzdem finde ich es immer dann kritisch, wenn man gerade, wenn man öffentlichkeitswirksam irgendwelche Dinge sagt, insbesondere in Talkshows, und dann auf die Idee kommt, die Grundrechte erstmal als Argument zu bemühen. Und sie dann in Wirklichkeit eigentlich nur für politische Zwecke missbraucht und sich nicht mal die Mühe macht, überhaupt zu verstehen, was man da gerade eigentlich gesagt hat. Und ich finde auch bei privaten Aussagen, aber das ist halt wie gesagt nicht so schlimm, kann man zumindest seine Argumente sehr viel mehr mit Kraft ausstatten, wenn man zusieht, so dass die fachlich einigermaßen richtig sind. Und deswegen habe ich diese Folge gemacht. Also, was sind eigentlich erstmal Grundrechte? Zunächst, ähm, die sind im ersten Abschnitt des Grundgesetzes, also unserer Verfassung von der Bundesrepublik Deutschland, enthalten. Und zwar in den Artikeln 1 bis 19, so heißt auch der Abschnitt dann. Ähm, das Grundgesetz, falls man das nicht wusste, ist sozusagen das ranghöchste Gesetz in der BRD. Also man kann sich das tatsächlich so ein bisschen vorstellen wie bei so einem Quartett oder so einem Trumpfkartenspiel. Das Grundgesetz sticht die Gesetze, die darunter liegen, im Rang. Also alle nationalen Gesetze außer dem Grundgesetz sind rangniedriger. Die Hauptfunktion von diesen Grundrechten jetzt, also die Verfassung besteht ja nicht nur aus den Grundrechten, da steht zum Beispiel auch drin, was der Bundestag so treibt, wie er gewählt wird, zumindest in groben Zügen ähm, und so weiter und so fort, aber die Grundrechte haben die Hauptfunktion, ein Abwehrrecht gegenüber dem Staat zu sein. Zusätzlich sagt man, zumindest nach der sogenannten Statuslehre von Georg Jelinek, dass sie auch noch Leistungs- und Teilhaberechte sind und falls das jetzt für euch erstmal komisch klingt, gibt es jetzt erstmal Beispiele. Also Abwehrrecht, zum Beispiel der Staat, etwa ein Gestalt der Polizei, darf mich nicht einfach so erschießen. Ich habe ja ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, das bedeutet also, der Staat ja, darf mir das nicht oder jedenfalls nicht uneingeschränkt nehmen. Machen wir weiter mit den Leistungsgrundrechten. Man hat äh, einen Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben. Das leitet man eben aus der Menschenwürdegarantie in Artikel 1 her. Das ist auch so ziemlich unser wichtigstes Grundrecht. Und deshalb bekommt man Hartz IV. Teilhabegrundrechte sind zum Beispiel die, die man so als Staatsbürger hat. Also zum Beispiel kann man sich zur Wahl zum Bundestag ausstellen lassen oder man kann eben einfach selbst wählen gehen. Das sind so die drei Dinger. Wir werden uns in dieser Folge auf die Abwehrfunktion konzentrieren, denn das ist die mit Abstand wichtigste und fast immer ist auch die gemeint, wenn man Grundrechte anspricht. Außerdem sprechen wir nur über die sogenannten Freiheitsgrundrechte. Es gibt auch noch Gleichheitsgrundrechte und da hat sich ja auch jeder schon mal gehört. Die sind auch ziemlich wichtig, gerade wenn wir über die Corona-Pandemie sprechen, denn dann kann man zum Beispiel darüber diskutieren, ob es... Privilegien geben dafür Leute, die schon geimpft sind, oder welche Läden schließen müssen und welche andererseits wieder nicht. Aber heute bleiben wir wie gesagt mal bei den Freiheitsgrundrechten. Die erste Frage, die man sich stellen kann, ist, wen binden die Grundrechte eigentlich? Ähm, Ja, wie wir gerade schon erwähnt haben, gelten die Abwehrrechte. Erstmal nur gegenüber dem Staat. Sie können in der Tat auch Private binden, insbesondere wenn die in bestimmten Bereichen genauso wirkmächtig sind wie der Staat. Ein Beispiel hierfür wäre Facebook, wenn es irgendwelche Beiträge löscht oder filtert, denn das ist eine sehr wichtige Plattform für die Meinungsbildung, deswegen sind die zum Beispiel in einem bestimmten Umfang an die Meinungsfreiheit gebunden. Zumindest sehen das einige Gerichte so. Gewöhnliche Private sind überhaupt nicht unmittelbar an Grundrechte gebunden, also du und ich im Alltag schon mal gar nicht. Man braucht sich also auch nicht gegenüber einem Privaten, der einem widerspricht, auf seine Meinungsfreiheit zu berufen. Darüber hinaus sind Grundrechte sehr wichtig oder die gesamte Verfassung, wenn es darum geht, einfaches Recht auszulegen, was teilweise die Privaten dann wiederum bindet. Das führt jetzt ein bisschen zu weit, man nennt das mittelbare Drittwirkung, aber um die soll es heute gar nicht gehen. Wir können festhalten, dass gewöhnliche Private in ihrem Alltag, also du und ich, überhaupt nicht unmittelbar an Grundrechte gebunden sind. Man braucht sich also zum Beispiel in einer Diskussion auch niemals gegenüber einem anderen Privatmenschen, der einem vielleicht widerspricht oder so, auf seine Meinungsfreiheit berufen. Anders sieht es vielleicht aber aus, wenn der einen zum Beispiel wegen irgendeiner unliebsamen Meinung mundtot machen oder mundtot machen lassen will. Zum Beispiel, indem er Facebook beauftragt, den Account zu sperren. Das scheint ja auch ein häufiges Phänomen zu sein, schadet dem Diskurs unglaublich, aber auch in diesem Fall beruft man sich eben gegenüber der Plattform auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit und überhaupt nicht gegenüber dem Diskussionspartner. Man hat also zum Beispiel auch keinen Anspruch darauf, dass einem irgendwer zuhört oder einen vielleicht nicht auf irgendeinem sozialen Medium blockt oder so, nur weil man Meinungsfreiheit hat. Also Grundrechtsverpflichteter ist eigentlich erstmal nur der Staat und dabei bleiben wir jetzt auch. In unserem Corona-Beispiel ist das auch ganz naheliegend, denn da ist der Staat derjenige, der handelt und dessen Handeln in die Grundrechte erstmal eingreift oder sie vielleicht sogar verletzt. Darüber sprechen wir gleich noch. Und ich hatte gerade eben schon gesagt, es sind Abwehrrechte gegenüber dem Staat oder die Rechte haben eine Abwehrfunktion und was bedeutet das jetzt genau? Zunächst einmal muss man hierzu wissen, dass jedes staatliche Handeln, egal von welcher Gewalt, also egal ob Legislative, sprich Rechtsetzung, Exekutive, sprich ausführender Gewalt, wie zum Beispiel Polizei oder Judikative, also der Rechtsprechung der Richter, sich an den Grundrechten messen lassen muss und diesen nicht zuwiderlaufen darf. Das leitet man so aus dem Rechtsstaatsprinzip, insbesondere also Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz her und dort heißt es, die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Wenn man das jetzt aufmerksam durchgelesen hat, wird man feststellen, dass die Gesetzgebung, also die Legislative, in Anführungsstrichen nur an die verfassungsmäßige Ordnung und nicht an Gesetz und Recht gebunden ist. Und wenn man darüber nachdenkt, das wäre auch sinnlos. Denn wäre die Rechtsetzung an jedes Gesetz gebunden, dann hätten wir ein ganz großes Problem mit dem Demokratieprinzip, das übrigens auch in der Verfassung festgeschrieben ist. Denn dann könnten ja einmal beschlossene Gesetze nie wieder abgeschafft oder irgendwie korrigiert werden. Und genau das ist ja eigentlich die Funktion, also die Legislative würde damit im Grunde ihre komplette Funktion verlieren. Sie soll ja gerade das geltende Recht abändern. Ganz anders sieht es aber bei der Exekutive oder auch der Judikative aus. Dann nehmen wir mal als Beispiel wieder die Polizei oder eben irgendeinen Richter. Die sind natürlich an die Gesetze gebunden, denn sonst würden sie sich ja in der jeweiligen Situation ganz alleine quasi zum Alleinherrscher aufschwingen. Das ist ja eigentlich die Funktion, die das Parlament innehat, vom gesamten Volk gewählt oder zumindest von denen, die Lust hatten zu wählen und über 18 sind. Und ja, Richter und Polizei sind halt überhaupt nicht oder wenn überhaupt sehr entfernt demokratisch legitimiert. Das heißt also, ein Polizist darf einen natürlich nicht verhaften, weil er es irgendwie zum Beispiel nicht okay findet, wenn man Zigaretten raucht. Er darf das halt nur, wenn das auch in einem Gesetz drinsteht, das das Parlament beschlossen hat. Das macht hier den maßgeblichen Unterschied aus, wenn man sich irgendwie gegen staatliches Verhalten wert. Die Grundrechte oder das Verfassungsrecht insgesamt strahlt, wie ich schon gesagt habe, in gewisser Weise auch auf die einfachen Gesetze und damit auch auf die Handlung von Exekutive und Judikative aus, aber meist kommt es quasi gar nicht so weit, dass man das überhaupt bemühen muss. In der Regel, wenn man sich irgendwie hilfesuchend an Gerichte wendet, ist man nämlich der Ansicht, dass das einfache Recht nicht richtig befolgt wurde. Zum Beispiel, die Polizei durfte einen nicht verhaften, weil die Voraussetzungen des sogenannten einfachen Rechts, eben also der normalen Gesetze, gar nicht gegeben waren. Das sind meistens die Polizeigesetze der Bundesländer. Oder wenn man sich vor Gericht an eine höhere Instanz wendet, dann ist man der Meinung, oder in der Regel, wenn es jetzt zumindest um eine Revision geht, ist man dann der Meinung, dass das niedrigere Gericht, vor dem man gerade schon gestritten hat, das einfache Recht nicht richtig angewendet hat. Und das sind eben andere Dinge, als wenn man sich wirklich gegen Gesetze wehrt. Denn gegen die Gesetze hilft nur noch das Grundgesetz. Die Legislative ist ja, wie gesagt, nur daran gebunden. Die Corona-Beschlüsse und die Probleme, die viele damit haben, sind auch Akte der Legislative. Also man beschwert sich in der Regel ja nicht darüber, dass zum Beispiel die Polizei einen bei einer Personalienkontrolle, weil man vielleicht ein illegales Treffen abgehalten hat, jetzt zu grob angefasst hat oder so. Oder vielleicht das Bußgeld falsch berechnet Es geht in erster Linie den meisten Leuten darum, dass man gar nicht möchte, dass Treffen überhaupt verboten sind. Das heißt, die wenden sich gegen das, was im Gesetz steht. Der Einfachheit halber, das muss ich irgendwie sehr oft sagen in diesem Podcast, gehen wir jetzt nämlich einfach mal davon aus, dass die Corona-Maßnahmen erstens vom Bund kommen, also quasi in Berlin entschieden werden. Äh, Gut, jetzt würden Zyniker sagen, das werden sie sowieso, weil Merkel das alles vorgibt, aber darum geht es jetzt nicht. Also zumindest formal werden die äh, in Verordnungen, Geregelt und nicht in richtigen Parlamentsgesetzen, und zwar von den Landesministerien, also durch die einzelnen Bundesländer. Was das jetzt genau alles heißt, kann ich gerne wann anders erklären, aber heute machen wir es ganz einfach. Es ist jetzt einfach mal ein einfaches Bundesgesetz, wie zum Beispiel das StGB. Nennen wir das jetzt einfach mal fiktiv Corona-Gesetz. Nehmen wir an, da steht jetzt drin, dass man als sogenannter körpernaher Dienstleister seinen Laden schließen muss. Was heißt es jetzt für unsere Grundrechte? Wie gesagt, ein Gesetz muss verfassungsmäßig sein, das heißt, es darf unter anderem keine Grundrechte verletzen und das ist der eigentliche Kern dieser Folge. Bis hierhin haben wir uns quasi nur erstmal vorgearbeitet, um zu erarbeiten, in welchem Zusammenhang das so in der wirklichen Welt mal relevant wird. Wenn man prüfen, ob ein einfaches Gesetz jetzt gegen das äh, Grundgesetz oder gegen ein Grundrecht besser gesagt verstößt, gibt es drei Prüfungspunkte. Die nennen sich Schutzbereich, Eingriff und Rechtfertigung. Was diese drei Prüfungspunkte aussagen, erkläre ich euch jetzt. Zunächst mal zum Schutzbereich. Da geht es einmal darum, welches Verhalten überhaupt von einem Grundrecht geschützt ist und wer überhaupt geschützt ist, wenn das Verhalten an den Tag legt. Man spricht hier auch vom personellen und vom sachlichen Schutzbereich. Personeller Schutzbereich meint, welche Person kann sich auf das Grundrecht berufen. Zum einen geht es hier um diesen Prüfungspunkt, Darum, dass es sogenannte Jedermann und sogenannte deutschen Grundrechte gibt. Letztere stehen, wie der Name irgendwie vermuten lässt, nur deutschen Staatsbürgern zu. Das kann man ganz einfach am Text des Gesetzes erkennen. Ähm, Man kann hier aber auch zum Beispiel diskutieren, ob sich juristische Personen, beispielsweise eine GmbH, auf bestimmte Grundrechte berufen können. Das können sie nämlich unter bestimmten Voraussetzungen, denn auch sie können ja dem Staatsschutzlos gegenüberstehen, zum Beispiel eben, wenn der Friseurbetrieb eine GmbH ist. Wichtig ist aber meistens vor allem der zweite, nämlich der sachliche Schutzbereich. Und da geht es darum, welches Verhalten ist überhaupt geschützt vom jeweiligen Grundrecht. Zum Beispiel schützt die Berufsfreiheit aus Artikel 12 Absatz 1, ganz logisch, den Beruf. Wir brauchen uns jetzt mit dieser Folge auch nicht mit den Schutzbereichen der einzelnen Grundrechte rumzuschlagen. Das kann ich gerne machen, wenn es gewünscht ist. Dann schreibt mir einfach, am besten bei Instagram. Aber es kann schon bereits hier massive Abgrenzungsprobleme geben. So viel sei gesagt. Ich werde euch jetzt nicht die Definition von Beruf nennen und die einzelnen Sachen. Das führt einfach zu weit und bringt für diese Folge nicht wahnsinnig viel. Wir nehmen jetzt einfach mal an und ich denke, damit findet sich jeder ab. Friseur ist ein Beruf. Problematisch, um das nur mal so beispielhaft anzuführen, wäre es vielleicht zum Beispiel bei der Frage, ob Kassenarzt ein eigener Beruf ist oder ob das nur eine Ausübungsmodalität des Berufes Arzt ist könnte zum Beispiel auch im Rahmen der Religionsfreiheit, das wäre jetzt ein ganz anderes Grundrecht, ähm, ein Problem sein, ob diese sogenannten Pastafari, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber das sind so Leute, die das fliegende Spaghetti-Monster anbeten und sogenannte Nudelmessen abhalten. Ihr könnt das googeln, ist ganz witzig. Ähm, ob die auch dem Schutzbereich der Religionsfreiheit unterfallen. Und das könnte auch bei einzelnen religiösen oder vermeintlich religiösen Handlungen der Fall sein, dass man da mal drüber streiten muss. Und So eigentlich bei jedem Grundrecht, nur um euch mal Beispiele zu nennen. Aber wie gesagt, hier Berufsfreiheit, Friseur ist ein Beruf, Schutzbereich ist eröffnet. Sagen wir auch, es ist ein Einzelfriseur, dann müssen wir uns nicht mit der Frage nach der juristischen Person rumschlagen, sondern wir sagen, es ist einfach eine natürliche Person und der ist auch noch deutscher Staatsbürger und ja, auf geht's. Hat man jetzt festgestellt, dass der Schutzbereich eröffnet ist, das war ja der erste Prüfungspunkt. Dann stellt sich die zweite Frage, liegt ein Eingriff vor? Auch hier, es gibt eigentlich einen klassischen und einen modernen Eingriffsbegriff. Das ist jetzt irgendwie für diese grundsätzliche Erklärung hier viel zu weit führend. Man kann einfach sagen, dass ein Eingriff dann vorliegt, wenn der Schutzbereich eines Grundrechts mit einer gewissen Intensität eingeschränkt wird. Wie gesagt, für Kenner, jetzt könnte man sich sogar in Details verlieren, bei der Berufsfreiheit gerade gibt es die sogenannte drei theorie Aber ich will mich damit jetzt nicht aufhalten, weil das einfach nur überfrachten würde. Wir können recht unproblematisch feststellen, dass hier ganz bestimmt in die Berufsausübungsfreiheit eingegriffen wird. Denn die betroffenen Friseure können ja überhaupt nicht mehr ihren Beruf ausüben. Die dürfen nicht aufmachen. Man kann ja auch nicht irgendwie über Zoom die Haare schneiden oder so. Also das ist auch nicht nur ein Eingriff irgendwie in die Art der Ausübung des Berufs. Das ist einfach im Grunde ein vorübergehendes Berufsverbot. Wir haben also auch unseren Eingriff. Jetzt kommt eigentlich die entscheidende Stelle. Die Prüfung ist jetzt nicht zu Ende. Viele Leute scheinen das irgendwie durcheinander zu werfen. Die sagen dann irgendwie, ja, unsere Grundrechte sind außer Kraft gesetzt, bliblablub. Nicht nur in Corona übrigens. Ähm, Das sagen Leute andauernd und wirklich egal, aus welcher politischen Ecke die kommen. Und sie verstehen nicht, dass es eben noch diesen ganz, ganz wichtigen dritten Prüfungspunkt gibt. Und zwar den der Rechtfertigung. Man verwechselt hier an dieser Stelle, wenn man das tut, nämlich die Punkte oder die Begriffe Eingriff und Verletzung. Eine Grundrechtsverletzung liegt aber eben nur dann vor, wenn es einen Eingriff gibt und dieser auch nicht gerechtfertigt ist. Denn dass man Grundrechte irgendwie einschränken kann und das auch permanent macht, das liegt eigentlich, wenn man einmal darüber nachdenkt, total auf der Hand und das ist auch bitter nötig. Beispiele. Es gibt zum Beispiel das Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das hatte ich ja gerade schon angesprochen und trotzdem darf die Polizei ja jemanden erschießen, wenn es, ich sage jetzt mal vereinfacht, nicht anders geht beim sogenannten finalen Rettungsschuss. Es gibt auch die eben angesprochene Berufsfreiheit und trotzdem darf man in Deutschland bestimmte Berufe nur zum Beispiel mit einem Meisterbrief ausüben oder wenn man vielleicht ein Staatsexamen oder eine sogenannte Approbation hat. Und dafür bedankt ihr euch wahrscheinlich auch jedes einzelne Mal, wenn euch ein Haus nicht auf den Kopf fällt, wenn ihr nicht von irgendeinem Quacksalber am Gehirn operiert oder psychotherapiert werdet oder eben, wenn ihr beim Anwalt sitzt und juristisch beratet werdet oder noch schlimmer, wenn ein Richter einen Spruch zu eurer Situation fällt. Also, Eingriffe finden ständig statt und die müssen einfach nur irgendwie gerechtfertigt sein. Wann sind sie das? Das lässt sich jetzt pauschal irgendwie fast gar nicht sagen. Denn es kommt natürlich auf das jeweilige Grundrecht und die Situation an, aber es gibt zwei Dinge, die sind immer zu prüfen. Zum einen, das eingeschränkte Grundrecht muss irgendwie einschränkbar sein. Das ist auch bei jedem Grundrecht außer der Menschenwürde der Fall. Allerdings sind manchmal die Anforderungen höher, manchmal sind sie tiefer. Beispiel dafür, manche Grundrechte dürfen zum Beispiel nur ähm, durch Gesetze, die bestimmte weitere Anforderungen erfüllen, eingeschränkt werden oder aufgrund von Gesetzen. Beispiel dafür, Enteignungen sind nur zulässig, wenn sie durch oder aufgrund eines Gesetzes geschehen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, steht so auch im Artikel 14 drin. Noch wichtiger als diese sogenannte, das nennt man immer Schranke, diesen Prüfungspunkt, ähm, ist aber die sogenannte Verhältnismäßigkeit. Die muss immer gegeben sein, wenn eine Grundrechtseinschränkung vorliegt. Die Verhältnismäßigkeit wiederum setzt sich aus vier Punkten zusammen und manche von denen werden einem vielleicht aus der Merkel-Rede zu den Lockdown-Maßnahmen vor ein paar Monaten bekannt vorkommen. Diese Punkte lauten nämlich Legitimer Zweck, Geeignetheit, Erforderlichkeit und Angemessenheit. Bei Bedarf mache ich gerne eine eigene Folge hierzu, denn das würde dieses Thema definitiv verdienen, Ich will es jetzt aber mal ganz kurz machen. Insgesamt darf es einfach kein milderes Mittel geben, das einen legitimen Zweck genauso wirksam erreichen könnte. Und die Grundrechtseinschränkung, die dann eben dadurch passiert, darf nicht massiv außer Verhältnis zu dem stehen, was man quasi Gutes durch diese Einschränkung erreicht. Hier gibt es, und das kann man sich natürlich denken, einen riesigen Einschätzungsspielraum und ganz viel Raum für Streit. Beispiel einfach mal, wir können überlegen, also ist es gerechtfertigt, dass ein Gehirnchirurg eine Approbation haben muss, Hm, was schützen wir damit, unter anderem Leib und Leben äh, der Leute, die sich da quasi unters Messer begeben und ja, ist dann eine Abwägungsfrage, hier wird sie wahrscheinlich relativ offensichtlich für die meisten ausfallen, das ist schon in Ordnung so, bei den Corona-Maßnahmen kann man sicherlich deutlich mehr streiten, je nach der Maßnahme auf jeden Fall, das tut man ja auch vor den Gerichten momentan ganz massiv. Bleiben wir bei unserem Beispiel Corona. Jetzt müssten wir uns also hier fragen, ob die Tatsache, dass jemand seinen Beruf faktisch nicht mehr ausüben darf, ähm, dadurch gerechtfertigt ist, dass dadurch das Infektionsrisiko verringert wird. Es ist auch ziemlich wichtig, dass man den jeweiligen, eben schon angesprochenen, legitimen Zweck richtig benennt. Würde man jetzt nämlich zum Beispiel pauschal sagen, dass durch diese Einschränkung unmittelbar Leben gerettet würden, dann gibt es dem Ganzen ein extremes Gewicht und ähm, ja... Das würde sehr viele Einschränkungen erlauben. Das sehen zumindest auch namhafte Öffentlichrechtler, also Profs, die sich mit dem Thema befassen, so. Andererseits kann man natürlich schon mittelbar berücksichtigen, welchen Effekt ein verringertes Infektionsrisiko auf das Gesundheitssystem und damit mittelbar natürlich auch auf das Leben anderer hat. Ich will jetzt hier endgültig auch gar keine Entscheidung oder so aussprechen. Das will ich mir nicht anmaßen. Das ist eine ganz schwierige Abwägungsfrage. Und es gibt Gerichte, die sich viel intensiver mit sowas auseinandersetzen, als ich das jetzt hier in so einer kurzen Folge kann. Die werden natürlich auch besser bezahlt dafür, aber das ist jetzt überhaupt nicht mein Bier. Ich kann mir da eh nur die Finger verbrennen. Mir ist wichtig, dass ihr mitnehmt, dass Grundrechte eingeschränkt werden dürfen und auch müssen, sonst würde das Leben nicht funktionieren. Aber man darf natürlich genauso gut argumentieren, warum eben eine bestimmte Einschränkung nicht gerechtfertigt, also insbesondere nicht verhältnismäßig ist. Wenn man das Gefühl hat, ein Gesetz verletze die eigenen Grundrechte. Das kann man dann tun. Bei formellen Gesetzen, also richtigen Parlamentsgesetzen, die jetzt in dem Fall der Bund erlassen hat, kann man nur eine einzige Sache machen. Man muss vor das Bundesverfassungsgericht ziehen, und zwar indem man Verfassungsbeschwerde erhebt. Bei Landesgesetzen hat man zugleich die Möglichkeit, vor die Landesverfassungsgerichte zu ziehen. Die heißen häufig auch Verfassungsgerichtshof. Unwichtig. Also überhaupt nicht unwichtig, aber der Name des jeweiligen Gerichts ist nicht so entscheidend, denn diese Gerichte haben das sogenannte Verwerfungsmonopol für die formellen Parlamentsgesetze, anders kommt man nicht gegen diese Gesetze an. Es gibt aber auch sogenannte untergesetzliche Normen, das sind nur Gesetze im materiellen Sinne, zum Beispiel eben Verordnungen, das ist eigentlich bei den Corona-Verordnungen der Fall, können wir auch noch mal in der eigenen Folge sehr ausführlich darauf eingehen, aber je nach Bundesland kann es hier auch zulässig sein, dass man einen sogenannten Normkontrollantrag vor einem Oberverwaltungsgericht stellt. Deswegen lest ihr meistens auch nicht, dass jemand vor das BFFG gezogen ist, also vor das Bundesverfassungsgericht, sondern in der Presse steht Oberverwaltungsgericht XY hat sich so und so dazu geäußert. Im Falle der Corona-Maßnahmen wäre meist eigentlich genau das der richtige Weg, denn Ja, Wie gesagt, das sind Verordnungen der Landesministerien. Habe ich, wie gesagt, jetzt während der Folge bisher ausgeblendet, weil es halt der Einfachheit halber hier nicht zu prüfen ist. Aber diese Oberverwaltungsgerichte, die sich mit dem Normkontrollantrag befassen, oder es können auch andere Gerichte sein, wenn man zum Beispiel gegen ein Bußgeld vorgeht, was auf der Corona-Schutzverordnung basiert, dann äh, müssen die sich genau die gleichen Fragen stellen, wie ich sie gerade angesprochen habe. Das macht insofern keinen Unterschied für das, was zu prüfen ist. Das war jetzt insgesamt halt nur ein kurzer Überblick, aber das, was ich loswerden wollte, habe ich erstmal gesagt. Ich werde auch ähm, an diese Folge bei Gelegenheit mal eine Fortsetzung dranhängen, wo ich vielleicht ein Gerichtsurteil mal vereinfacht wiedergeben kann, was so eine Corona-Maßnahme untersucht. Das hier direkt zu machen, parallel. Hätte ich ein bisschen schwierig gefunden, aber bitte behaltet jetzt einfach also die wichtigsten Sachen im Kopf. Erstens, Grundrechte gelten vor allem erstmal für den Staat und sollen euch schützen vor Handlungen des Staates. Es gilt nicht gegenüber normalen Privaten. Und Grundrechte können und müssen eingeschränkt werden. Und es ist eigentlich nur eine Frage, ob die Einschränkung in Ordnung ist, je nach Grundrecht. Behaltet das im Kopf und atmet einfach mal durch, denn es ist wirklich... Ehrlich gesagt schon fast ein bisschen peinlich, wenn man einfach erstens solche Dinge behauptet, wie äh, zum Beispiel die Grundrechte sind außer Kraft gesetzt, also man kann das mit der richtigen Begründung sagen, dass sie faktisch keine Geltung mehr haben, aber die meisten Leute meinen es leider einfach nicht richtig Ähm, und ebenso ist es so, dass Grundrechte, das werde ich auch mal in eigenen Folge ausführlicher gerne erklären, bis auf die Menschenwürde niemals wirklich schrankenlos gewährleistet sind. Nichts von denen. Auch nicht, wenn im Gesetz nicht steht, dass sie eingeschränkt werden dürfen. Die verfassungsimmanenten Grundrechtsschranken, so nennt man die, und das sind vor allem die Grundrechte anderer, gelten immer als legitimer Grund zur Einschränkung. Es ist halt nur wieder eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also lasst euch da bitte auch keinen Mist erzählen. In diesem Sinne sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Und wie... Auch in der letzten Folge habe ich diesmal keine Quelle für euch. Das kommt dann in der nächsten Folge, wenn ich das Urteil damit mit ranhängen werde, was ich bespreche. hoffe aber trotzdem, dass ihr einiges mitnehmen konntet aus der Folge. Falls das so ist, folgt doch gerne diesem Podcast oder abonniert ihn halt, je nach Plattform, damit ihr jede Woche auf dem neuesten Stand bleibt. Erzählt auch gerne Freunden und Familie, die sich irgendwie für das Thema interessieren könnten, davon und schickt mir gerne eure Themenvorschläge oder eure Kritik, egal ob positiv oder negativ. Am besten, ihr schreibt mir bei Instagram. Der Link ist in den Show Notes. Bis zur nächsten Woche und wie üblich peinlicher Spruch am Ende, möge das Recht mit euch sein.